0: in der Lebenshilfe heute für Sie, Anjuta Engert. Ich freue mich, dass ich so kurz vor Weihnachten hier mit Ihnen gemeinsam bei Radio Hoheb noch hier in der Lebenshilfe unterwegs sein darf, ja, alle Jahre wieder steht nämlich auch das Weihnachtsfest vor der Tür. Und die Sehnsucht nach friedlichen und erfüllten weihnachtlichen Festtagen, die teilen wohl viele. Aber für Menschen, die einsam oder krank diese Tage in Abgeschiedenheit verbringen müssen, können die Weihnachtsfeiertage auch zur Qual werden. Auch wenn sich äußerlich nichts ändern mag, kann doch das Licht der Herrlichkeit Gottes in unser Herz dringen, wenn wir es denn zulassen. Das Licht kommt unscheinbar. Der große Gott kommt als unser Retter in diese Welt. Dazu macht er sich ganz klein, damit wir von seinem Erbarmen ergriffen werden können. Wir dürfen mit leeren Händen an die Krippe kommen, damit das kleine Kind das Unmögliche bewirken kann. Frieden, Versöhnung, Freude, Maria hält Lösungen bereit, das haben wir dieser Tage auch gehört, in einer Betrachtung über das Magnificat, das Loblied Mariens. Die Therapeutin Sonja Theresia Hoffmann, die dem Dritten Orden des Heiligen Franziskus angehört, lädt uns ein, das Licht der Weihnacht in unseren Herzen anzuzünden. Sie greift aber Bibelstellen und Lebensbeispiele aus ihrer therapeutischen Tätigkeit auf und ich freue mich, dass wir Sie heute live hier bei uns in der Sendung haben, zugeschaltet aus Sielenbach in der Diözese. Augsburg. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
1: Ja, herzlichen Dank wieder für die Einladung und ja, danke, dass wir gemeinsam uns auf die Spur machen nach diesem Licht der Weihnacht, das ja auch ein Zeichen der Hoffnung für uns alle bereithält oder ein Zeichen der Hoffnung ist, so
2: besser gesagt.
0: Ja, Sie sind ja mal wieder hier auch zu hören in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie sind Heilpraktikerin Tätig in eigener Praxis, arbeiten als Logotherapeutin, sind auch tätig in der Notfallseelsorge, auch in der Traumatherapie. Und das machen sie auch am Pferd. Das heißt, sie ähm, haben auch, setzen eine pferdgestützte Therapie ein, sind auch Ausbilderin im Pferdesport, waren da auch langjährige Kadertraining für behinderte Dressurreiter. Und ja, schreiben auch Bücher, auch ein Sachbuch über das Therapiepferd zum Beispiel, sind Referentin und bezeichnen sich selber auch als Mutmacherin. Ja, und sie sind Mitglied im dritten Orden des heiligen Franziskus. Frau Hoffmann, wie ist das denn? Gerade vor allem äh, schlägt offensichtlich auch ihr Herz, nicht nur für die Natur, für Tiere, für Tier und Mensch, aber auch für die Arbeit an Tier und Mensch, für Pferde. Wie ist das denn eine Arbeit, eine, wo man das Pferd auch mit in der Therapie einsetzt, auch für den Menschen? Welche Handlungsspielräume öffnen sich dadurch vielleicht auch ganz neu?
1: Nun, dort, wo Worte nicht ausgesprochen werden können, kann über das Tier ähm, ja, Unterstützung geschehen, kann ein Weg der Heilung beschritten werden, wo die Seele dann sich über das Sprechen öffnen kann, über das Pferd ist in der Natur, also über das, was in der Natur im Außen dann auch zu erkennen ist. Auch dieses hat eine Wirkung, bewirkt etwas. Die Bewegung des Tieres löst im Menschen etwas aus. Das heißt, dass Verspannungen gelöst werden, dass dieses Gefühl des Getragenseins, wo jemand noch nie wirklich wahrhaftig Zuwendung erfahren hat, Liebe erfahren hat, kann über dieses Tier des Vorurteils frei ist, das nicht bewertet, dem egal ist, ob der Mensch jetzt mit kurzen oder langen Haaren vor ihm steht, modisch gekleidet oder eher einfach und bescheiden, das Tier bewertet danach nicht. Das kann in einem Menschen sehr viel bewirken, was über ein reines Gespräch noch nicht möglich ist oder auch vielleicht gar nicht möglich ist und es ist eine wunderbare Möglichkeit der therapeutischen Arbeit
0: und spielt das für Sie auch in der Freizeit eine Rolle als Ausgleich also auch das Reiten und auch die ja, das Kümmern um Pferde
1: selbstverständlich weil es natürlich erdet weil es ähm, ja Natur frische Luft im Freien draußen sein es ist Teil der Schöpfung und ähm, es ist, ich führe ja, wie Sie in der Anfangsmoderation schon gesagt haben, doch sehr viele Gespräche, die mit sehr viel Neid, äh, Entschuldigung, mit Leid, mit sehr viel Not zu tun haben. Schwere Gespräche, die gilt es zu tragen, auszuhalten, da gilt es, die Menschen zu stützen, zu stabilisieren. Und da braucht es für mich als Therapeut und das ist für jeden Therapeuten auch ganz wichtig, einen Ausgleich, um selber innerlich ähm, gewissermaßen wieder aufzutanken, um innerlich für sich auch einen, einen Ausgleich zu schaffen, um all das weiterhin auch tragen zu können.
0: Das haben Sie aber wirklich sehr schön formuliert und ausgedrückt. Ja, und das hat, wenn man das vielleicht auch gar nicht erst denken mag, vielleicht sogar viel mit Weihnachten zu tun, so wie Sie sagen, das Pferd erdet. Und die ganze Weihnachtsbotschaft ist auch etwas, da wird auch etwas, glaube ich, geerdet. Gott wird Mensch. Gott kommt vom Himmel auf die Erde, kommt nach unten. Ja, man könnte vielleicht sagen, er adelt auch das Menschliche. Seine Liebe zu dem Menschlichen ist so groß, dass ähm, ja, dass unten nicht das Schlechte ist, sondern dass er uns vielleicht auch eben ja durch Maria, die ja auch so äh, sagt, äh, auf die Niedrigkeit seiner Markt hat er geschaut und damit auch das Geschehen erdet oder sagt, ja, da ist mein Platz am Boden auf der Erde, da ist mein Platz und da kommt jetzt auch Gott genau in diese meine Situation oder auch in in mein Leid, in mein Schicksal, was ich auch gerade eben durchzumachen habe. Ähm, Frau Hoffmann, wenn Sie jetzt so auf die letzten Wochen zurückblicken, auf Begegnungen mit Menschen, mit Schicksalen, wie Sie sagen, da ist auch immer viel Not und Leid, mit dem Sie konfrontiert sind, auch in Ihrer Tätigkeit ähm, als Heilpraktikerin, auch für Psychotherapie, in der Logotherapie, in der Notfallseelsorge und auch Begegnungen im privaten Bereich, ähm, was nehmen Sie da wahr, mit welchen Erwartungen, Krisen und Nöten blicken viele Menschen jetzt auf die kommende Weihnachtsfeiertage?
1: Ja, diese aktuellen Entwicklungen, wie wir sie über die Medien erfahren, erfüllen viele Menschen mit Sorge. Das ist dieser Blick im Außen, also weltweit, möchte ich jetzt gar nicht so groß ausführen. Jeder Einzelne, wenn Radio oder Fernsehen einschaltet, weiß selber, was da an uns so herantritt. Das ist das eine, was im Außen ist. Das andere ist aber, diese persönlichen Situationen, wie ich sie eben bei mir in meiner Tätigkeit auch erfahre. Das sind Menschen, die ähm, haben eine schwere Erkrankungsdiagnose bekommen, die haben selber oder ein Angehöriger einen schweren Autounfall erlitten, sind jetzt in die Arbeitslosigkeit, in die Kurzarbeit hineingerutscht, haben einen lieben Angehörigen oder Freund oder Arbeitskollegen jetzt ähm, ja, plötzlicher Tod oder eben durch eine schwere Erkrankung ihn auf dem Weg des Sterbens begleitet. Da ähm, ist auch ja der Betrieb in die Insolvenz gegangen. Da ist viel Frustration auch mit dabei. Natürlich diese Pandemiesituation, die viele auch ähm, verunsichert, wie damit umgehen, Abstand zu halten sich nicht umarmen zu dürfen, sich nicht treffen zu dürfen. Also all dieses macht Angst verunsichert, ist viel Frustration auch mit dabei. Und nun, wie jedes Jahr, steht aber Weihnachten bald vor der Tür, alle Jahre wieder. Und es ist dann doch immer wieder so, dass die Menschen die Frage stellen, ja, kann ich dann unter diesen Umständen überhaupt Weihnachten feiern, Macht es denn überhaupt Sinn, Weihnachten zu feiern? Ja, bringt es denn überhaupt irgendwas? Soll ich denn da überhaupt Vorbereitungen treffen für Weihnachten? Habe ich denn überhaupt die Kraft dazu? Wie soll ich überhaupt Weihnachten feiern, jetzt in meiner Situation? Und dann kommt konkret die Frage, was meinen Sie dazu? So, und wenn man mir diese Frage stellt, dann sage ich immer, feiern Sie Weihnachten, und zwar gerade deshalb, in ihrer Situation trotzdem, weil genau deshalb gibt es nämlich Weihnachten. Und dann erkläre ich, was es mit Weihnachten überhaupt auf sich hat. Denn viele Menschen ähm, sehnen sich ja im tiefsten Innersten nach, ähm, nach Glück, nach Wohlergehen, nach Freude, nach Frieden. Sie sind auf der Suche nach Liebe, nach Zuwendung. Das ist im tiefsten Innersten angelegt und ähm, wir Menschen, unsere Sendung heißt ja auch Licht der Weihnacht. nicht nur die Pflanzen leben vom Licht, sondern wir Menschen sind auf eine gewisse Art und Weise in Gänsefüßchen gesetzt ja auch Lichtgestalten, wenn ähm, ja die Tage kürzer, die Nächte länger werden, also dieser Mangel dann an natürlichem Tageslicht. Bei vielen Menschen führt zu Stimmungseinbrüchen, eben besonders in dieser dunklen Jahreszeit. Und wir merken ja in der Vorbereitung, je dunkler es wird, umso mehr diese Lichter im Außen. Ähm, wie gut tut es dann, wenn die Straßenlampen angehen, wenn wir das Licht einschalten können in den Wohnungen, wenn wir eine Kerze anzünden können. Wir merken ja auch, da werden die Straßen in, in Dörfern oder Städten, da kommen dann ähm, zur Weihnachtszeit, in die Adventszeit, zusätzliche Lichter werden da angebracht. Es ist eine ganz andere Beleuchtung, die plötzlich kommt. Und das bewegt uns und das verursacht auch etwas in uns. Tatsächlich ist es aber auch so, es gibt da verschiedene Gruppen von Menschen, die einen freuen sich sehr darauf, dass es wie alle Jahre wieder, wieder Weihnachten wird, bald Weihnachten vor der Tür steht. Es gibt Menschen, die Weihnachten komplett ablehnen, weil sie auch Gott ablehnen. Die sagen, das ist überhaupt nicht zeitgemäß, wir haben die Technik, wir haben die Wissenschaft. Was wollen wir also dann überhaupt Weihnachten feiern? Gott gibt es ja nicht. Die aber sagen, okay, um das Leben Friedensfüllen, dann feiere ich halt doch mit meiner Verwandtschaft und mache das doch mit den Geschenken. Dann gibt es Menschen, die regelrecht darauf verflüchten, die das Ganze als Liebesheuchelei auch bezeichnen. Die sagen, Weihnachten, das ist noch nichts anderes als wie ein ganz sentimentales, heuchlerisches Fest. Ähm, häufig sind es Menschen, jetzt aus meiner Erfahrung heraus, die gerade als Kind in der Herkunftsfamilie sehr, sehr viel Leid erlebt haben, wo später noch vieles sich dazu ergeben hat, die also da aus, aus schwersten innersten Verletzungen heraus reagieren und agieren. Dann gibt es Menschen, die eine andere Religion haben, die oftmals, so erlebe ich es, neugierig sind, Ihr Christen, er feiert Weihnachten. Was hat es jetzt eigentlich damit auf sich? Was bedeutet es eigentlich? Warum feiert ihr Weihnachten? Also eine gute Möglichkeit, davon zu erzählen, was wir da feiern. Ja, und das andere, ich hatte es schon gesagt, sind Menschen, die eben zu Weihnachten hin Rückschau halten und sagen, bei uns ist so viel Schweres in diesem Jahr passiert oder jetzt in den vergangenen Wochen. Ich weiß gar nicht, Weihnachten steht bald vor der Tür. Was soll ich denn überhaupt feiern?
0: Das heißt, also als Menschen haben wir oft diese Vorstellung und auch die Erwartung. Im Advent bereiten wir uns vor auf diese ähm, perfekte Kulisse, die wir da gerne hätten, die eben auch diese Harmonie und den Frieden widerspiegelt. Wir sind, äh, beschäftigt und geschäftig mit vielen Dingen. Wir backen Plätzchen, wir bereiten alles vor für ein Festmahl, wir schmücken ähm, die Räume, wir kümmern uns vielleicht noch um eine Krippe, um einen Weihnachtsbaum und um Geschenke und um Einladungen und sind damit eigentlich ähm, ja manchmal auch überfordert, obwohl, wie Sie sagen, Weihnachten ja genau eben nicht das ist, sondern das Angebot ist, hier etwas zu heilen, etwas wieder heile zu machen, so wie Jesus ja nicht in die perfekte Kulisse hinabgestiegen ist, sondern nur Aufnahme in einem ganz einfachen Stall gefunden hat, in einer Futterkrippe. Die Symbole kann man auch alle deuten und da bekommt man ja auch dann erstaunliche Dinge heraus. Jedenfalls ja, das, was da vor der Tür steht und was viele Menschen, wo sie sich vielleicht auch überfordert fühlen, aber man müsste vielleicht umgekehrt fragen, was wäre, wenn es das alles gar nicht geben würde, wenn es eben nicht diese Zäsur geben würde durch dieses ja Fest in dieser dunklen Jahreszeit, was ja auch viel Licht mit sich bringt. Ja, wie reagieren Sie oder wie begegnen Sie Menschen, für die der Sinn von Weihnachten dass da Gott Mensch wird für jeden Einzelnen und eigentlich, dass das ein unglaubliches Heilungs- und Rettungsangebot ist für jeden Einzelnen. Wie bringen Sie das denn zum Ausdruck?
1: Ja, indem ich Ihnen erkläre, dass dieses Große an Weihnachten, also nicht dieser weihnachtliche Lichterglanz, die teuren Geschenke sind, es sind auch nicht diese arbeitsfreien Tage, sondern das Große an Weihnachten ist das Kind in der Krippe, dass Gott unser Schöpfer Mensch wird, dass der Himmel die Erde berührt und wer dieses Kind in der Grippe für sich entdeckt, dass für den auch Gottes Liebe erfahrbar wird. Und wer begreift, dass Jesus Christus auch für ihn ein Herz voller Liebe hat, der erlebt das wirklich Große, das wirklich Wahre an Weihnachten. Und diese Adventszeit die auch eine Zeit der Erwartung ist. In Bayern sagen wir, das ist die Stadezeit, also die stille Zeit, so soll es nämlich sein. Und ähm, wir haben den Adventskalender, der Stück für Stück uns da ja hinführt. Wir haben den Adventskranz. Dieser früher hatte er ja 24 Kerzen, dann wurden es vier Kerzen für die Adventssonntage, dieser Kranz, das ist ja ein Zeichen der Hoffnung der am ersten Advent, wir bringen den Adventskranz in die Kirche, er wird gesegnet, dann ist er wie ein Haussegen, der unser Haus also mit Gottes Segen erfüllt. Dieser Kranz, das ist ja auch wie ein Siegeskranz, ein Kranz, der Hoffnung ausdrückt, die Hoffnung, dass Gott alles Zerbrochene, alles Brüchige uns zusammenfügt, dass also auch aus allem Scheitern, aus aller Not ein neues Gelingen geformt werden kann, diese Kerzen sind auch wie Verheißungen, Verheißung dieses Lichtes, das zu uns hineinkommt, dass das Licht Christi auch zu einem Miteinander wird, dass diese Kerzen, die uns ja immer mehr erleuchten, immer mehr werden ja angezündet, bis es zum Schluss dann vier sind, damit also unsere ganze Wohnung, unser ganzes Haus auch vom Licht Christi erfüllt wird, aber diese Zeit jetzt, diese Adventszeit ist auch eine Zeit, um mal hinzuhorchen und hinzuschauen und auch mal nachzulesen, was geschieht denn da eigentlich, was ist denn das jetzt wirklich große und dieses Unglaubliche, was da geschieht. Es ist ja vor ganz, ganz langer Zeit schon geschehen, vor über 2000 Jahren und es wurde ja auch angekündigt vor noch viel längere Zeit, und zwar vom Propheten Jesaja, denn er sagte, auf werde Licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtender Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Also dieses Licht, und wer ist dieses Licht? Dieses Licht ist ja Jesus Christus. Und dieses Kind in der Krippe, wo Gott, also Mensch wird, dieses Kind in der Krippe wird später als Erwachsener sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Kind in der Krippe ist gekommen, um zu heilen, um zu befreien und um zu retten. Dieses Kind in der Krippe ist auch der gute Hirte, der also 99 Schafe seiner Herde alleine lässt, um diesem einen, das verloren gegangen ist, um das zu suchen. Und ist der gleiche, der später für all unsere Verfehlungen, für die Schuld, die wir begangen haben, auch für die Irrwege, die wir beschritten haben, diesen so schmachvollen Tod am Kreuz auf sich nimmt und der aber am dritten Tod wieder aufersteht. Und damit uns auch zeigt, dass er der Sieger ist und dass das Licht stärker ist als jede Dunkelheit. Und auch das will uns Weihnachten sagen. Auch das ist das Große an Weihnachten.
0: Das heißt, diese ganzen Bräuche, die es gibt, angefangen vom Adventskranz über den Adventskalender, über die Kerzen, über das zunehmende Licht bis hin zur Weihnachtskrippe, das hat also alles eine Bedeutung Wir können das oder es macht vielleicht gar keinen Sinn oder wir tun uns nichts Gutes, das alles über den Haufen zu werfen, sondern das sind alles Sinnbilder, mit denen wir ja mit all unseren Sinnen angesprochen werden wollen, also auch über die Schönheit, dass wir einfach einen Zugang bekommen zu dieser Weihnachtsbotschaft, also ähm, scheint das doch was ganz Wichtiges zu sein, auch die Krippe zum Beispiel, weil sie uns genau das, was da passiert ist, wieder in Erinnerung rufen mag.
1: Genau, ja. das ist auch das, jeder Mensch, ob er jetzt es nun weiß oder nicht weiß, ob es ihm bewusst oder nicht bewusst ist, ob er es wahrhaben möchte oder nicht, kommt von Gott. Wir haben einen Schöpfer, wir haben einen Kreator, jeden Menschen hat er geschaffen, einzigartig als Designermodell. Und diese Sehnsucht nach Weihnachten ist im Grunde genommen eine Sehnsucht nach Gott. Wir kommen vom Licht, von diesem unendlichen Licht, von diesem Glanz, von dieser Herrlichkeit. Und im tiefsten, innersten wollen wir auch dort wieder zurück. Und nun hat Gott dieses Unglaubliche gemacht, das Volk, die Menschen, die im Dunkeln waren, in Finsternis, sich von ihm auch zum großen Teil abgekehrt haben, die ihre eigenen Wege gegangen sind. Wir machen es heute ja auch sehr häufig. Unser Ego, Gott hat uns ja den freien Willen gegeben. Viele denken, Gott brauchen wir gar nicht. Ich baue auf mich selbst. Ich weiß so viel, ich kann so viel, was brauche ich da noch Gott? Eine Abkehr von Gott? Ja, wir haben eine Covid-19-Pandemie, aber eine weitaus größere Pandemie ist ja diese Pandemie der Gottabkehr, des Unglaubens an Gott und wo ein Mensch eben nicht mehr glaubt, dass er seinen Schöpfer braucht ähm, und seine eigenen Wege beschreitet. Das sind es eben dann ganz, ganz häufig, sind es Irrwege. Und jetzt, damals, vor über 2000 Jahren, hat Gott dieses Unglaubliche gemacht, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, durch ihn gerettet wird. Er hat die Tür geöffnet für uns, hat alles auf sich genommen und genau das feiern wir an Weihnachten. Warum ist dieses Weihnachten auch so groß. Gott ist Mensch geworden. Dieses kleine Kind in der Krippe, das ist der, der vor langer Zeit angekündigt worden ist. Als Retter, als Befreier, als Friedefürst. Und nun kommt dieser große Gott und macht sich ganz, ganz klein. Denn wie jeder weiß ja, ein Baby ist ja zerbrechlich, es ist so empfindsam. Es braucht Hilfe und alle damals dachten, da kommt jetzt dieser Fürst, der Friedefürst, der Retter, der Befreier, der angekündigt worden ist, ein mächtiger Herr, bestimmt auf einen ganz wunderbaren, gewaltigen Pferd dahergeritten, mit einer heerschar an Streitern, an Kämpfern, das, dieses geknechtete Volk, das Volk, das sich im Dunkeln sitzt, das in Leid und Not sich befindet, unterdrückt ist, es gab unendlich viel Armut ja damals. Ja, und jetzt kommt einer, der jetzt da mit mächtigem Schwerten da reinschlagen wird und alles ins Gute wenden wird. Und was kommt jetzt? Ein Baby. Ein kleines Kind. Dieser große, mächtige Gott macht sich ganz, ganz klein. Und doch, in diesem Moment, in diesem Ort, strahlte dieses Licht auf, dieses unglaubliche Licht, diese Kraft der Weihnacht, die heute noch genauso weiter aufstrahlt. Und das, was wir jetzt am 24. feiern, das ist genau dieses, was damals auch geschehen ist und was immer wieder neu den Menschen auch berühren möchte, immer wieder daran erinnern möchte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, also dieses wahre Leben. Ich bin bei euch, alle Tage, sagt Jesus uns. Und dieses Kind in der Krippe, das macht uns darauf aufmerksam, nicht das Große, nicht das Weltliche, nicht das Außen, nicht das drauf besinnen, auf was ich kann, was ich bin, nicht die ganze große Technik und so weiter. Das wird uns Heil und Segen bringen. Nein, der Blick auf den von dem wir ausgegangen sind und der uns zur Seite steht.
0: Ja, Licht der Weihnachtszeichen, der Hoffnung für dich und mich. Das wollen wir gleich noch näher in den Blick nehmen und auch Sie, die Sie uns eingeschaltet haben, hier bei Radio Hochrep in der Lebenshilfe mit einladen, sich zu beteiligen, auch mit Ihren Fragen, die Sie jetzt vielleicht auf dem Herzen haben. Vielleicht auch die Frage, wie wir uns jetzt noch, auch heute noch aufmachen können dem Stern folgen können, zur Krippe gehen können, unser Herz öffnen können, ganz konkret und praktisch, denn dafür ist es ja auch nie zu spät. Ja, Sie erreichen uns jetzt gleich hier unter der 089517008008. Vielleicht sind Sie auch gerade und mobil unterwegs, haben Radio RadioHorrep über DAB+ Plus im Auto eingeschaltet. Dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann die 8951700800. Sonja Theresia Hoffmann, die heute hier zu Gast ist in der Lebenshilfe. Sie ist Heilpraktikerin, Logotherapeutin, in der Notfallseelsorge tätig, ja, Autorin, Referentin, Mutmacherin. Und sie beantwortet auch gerne gleich nach der Musik, die uns auch in den Advent und Weihnachten einstimmen soll, auch ihre Fragen. Licht der Weihnachtszeichen der Hoffnung für dich und mich. Unser Thema heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Hochherb. Ich bin dann Jutta Engert und im Gespräch mit Sonja Theresia Hoffmann aus der Diözese Augsburg. Sie ist Heilpraktikerin, Logotherapeutin, Notfallseelsorgerin, auch in der Pferdeausbildung tätig und der Pferdegestützten Therapie. Und sie beantwortet jetzt auch gerne ihre Fragen. Ja, wie kommen wir, wie können wir uns aufmachen zu dieser Botschaft? Wie kann auch diese Weihnachtsbotschaft von dem Kind in der Krippe als Ritter für uns ja neu auch Bedeutung gewinnen, unser Leben, unser Herz verändern. Sie erreichen uns unter der 089517008008. Wenn Sie mobil unterwegs sind, dann wählen Sie die 0049 vorneweg und dann 517, nein, Entschuldigung, zuerst natürlich dann noch die 89 und dann 517008008. 008. Und das hat Frau Herrmann bereits getan. Sie ist jetzt hier zugeschaltet aus dem Schwarzwald in Heiligenbronn. Ich begrüße Sie, Frau Herrmann.
3: Ja, grüß Gott. Frau Hoffmann. Christen wird alle miteinander, ja. Ich muss manchmal immer, wenn es auf Weihnachten zugeht, immer auf das erste, die erste Christmette dran denken, weil da waren wir, waren wir erst so elf, zwölf Jahre alt und da hat man uns dann geweckt und wir sind dann feierlich. <lacht> Die Treppen darunter und auf einmal erklang das große Halleluja. Und es wurde mir so warm ums Herz. Und, und, das, und ich habe mich so gefreut, das erste Mal in die Christmette zu gehen. Und das gefällt mir so arg. Ich sage, das höchste Gut, das ich empfangen darf, ist Jesus Christus in der Krippe. Ich gehe zur Krippe und, und, und bete Jesus an. Und bitte ihn, er, er soll mir doch auch in, in den nächsten Zeiten helfen, in schwerer Not. Man darf immer zu ihm kommen, immer. Er schickt uns nicht weg, er, er freut sich ja sogar. Komm, gib du mir deine Sünden, dann äh, geht es dir besser. Und ja, man darf den, den Glauben an Christus nicht verlieren. Und im Gebet, das Gebet hat so große Kraft. Das habe ich in letzter Zeit so oft gemerkt. Auch wenn mein Freund verstorben war. Aber Weihnachten ist so etwas Wunderbares. Die Adventszeit voraus, wenn man in der Adventszeit ja, die Stille sucht und über alles nachdenkt, über den Zacharias, wie er zuerst gar nicht glauben wollte, dass er dass er ein Kind bekommt und dass der Engel zu ihm sagte, du wirst stumm sein. Und die Verwandtschaft, die haben das gar nicht geglaubt, dass der Johannes sein heißen soll in meiner Verwandtschaft. In ja, ist der Name ja gar nicht drin, aber der Johannes war ja der Vorläufer. Und das Schönste, was mir gefiel, das ist, als sich Jesus mit Johannes Zusammen getroffen haben, die Maria und die Elisabeth. Mir da hüpfte das Kind in ihrem Soße, wenn ich mir das so, so so richtig lebhaft vorstelle: so ein quirliges Kind im Bauch der Mutter. Hm. Das ist doch eine oh, große Himmel. Freude. Und dass wir mit Jesus durch dick und dünn gehen dürfen und ihm auch immer wieder alles sagen dürfen. Es, der, er, er, ihr seid nie verloren, nein. Ihr könnt immerhin zu Jesus kommen. Und
0: ja, wunderbar, Frau Tag. Herrmann, wie Sie hier allen Mut machen und selber Danke. schon so eine Botschafterin der Freude sind und auch andere Menschen ja dadurch einladen, durch das, was Sie erzählen, wie wichtig das ist, vielleicht auch mal wenn man das vielleicht auch nie getan hat, bisher sich in eine so feierliche Christmette aufzumachen, weil einfach ja, es so viele Elemente gibt, die uns auch ansprechen, die vielleicht unser Herz öffnen, ob das die Musik ist, ob das auch der feierliche Schmuck ist, ob das eine feierliche Liturgie ist. Das, alles das kann uns ja wieder auch neu ansprechen und auch neu ähm, unser Herz öffnen für das, was da eigentlich passiert. Vielen Dank, Frau Herrmann. Vielleicht auch Sie noch dazu, Frau Hoffmann.
1: Ja, Vielen herzlichen Dank, Frau Herrmann. Sie haben genau ja auch davon erzählt, dass also mitten in diese, in diese Schwere, in diese Dunkelheiten der Welt oder auch im, im eigenen Inneren, der eigenen Verletzungen, genau in diese Trauer, in diese Verletzungen, in diese Enttäuschung, da feiern wir eben Weihnachten, das ist ja die Geburt des Lichtes, das Lichtes Jesus Christus. Und mit Jesus wird eben dieses helle Licht geboren. Er ist kein Irrlicht, da ist kein Wetterleuchten, das ist auch kein Neonlicht, sondern Jesus dieses Licht, das zeigt uns die Richtung. Das ist wie auch eine Kerze, die mich bescheint, die mir gut tut und das ist ein Licht, das bei mir bleiben und das mich auch wärmen will. Und ich möchte ganz gerne nochmal Bezug nehmen auf das, was denn da wirklich in dieser heiligen Nacht, in dieser Weihnacht passiert ist, einfach auch nochmal, ja, als Hilfe für die Menschen, denen es jetzt gerade im Moment nicht gut geht, denn damals gehen wir eine ganz, ganz lange Zeit zurück, vor über 2000 Jahren, da war eben alles auch nicht gut und da war auch nicht alles heil, da war auch sehr viel zerbrochen. Denken wir an Maria und Josef. Da war diese Volkszählung, die mussten sich auf den Weg machen. Die verließen also ihre Heimat, um in ein anderes Land zu gehen, um dort dann ja, auch Unterkunft zu suchen, denn sie brauchten einen Platz. Maria war ja hochschwanger und was passierte? Die Herbergen, sie waren schon voll. Bei den anderen Türen, wo sie angeklopft waren, wurden sie abgelehnt. Es ist nein, für euch ist kein Platz mehr. Ja, sie waren nicht erwünscht. Sie waren, ja, nicht, nicht willkommen. Und was ist ihnen dann zugewiesen worden? Im Grunde eine Art Notunterkunft. Und dann gingen sie in diese Notunterkunft, da war keine Verwandtschaft mit dabei, da war nicht Bruder oder Schwester oder wer auch immer, da waren die beiden ganz alleine in einer Notunterkunft. Und jetzt passiert aber genau dieses Unglaubliche, dass der Himmel sich öffnet, dass Jesus Christus, dieses ewige Wort, wird geboren, dieser Retter wird geboren, in aller Armut, in aller Schwachheit, in aller Not, die dort war. Und jetzt möchte ich hinweisen auf den heiligen Franziskus. Der heilige Franziskus, mein Ordensgründer, für ihn war es das Fest der Feste, weil durch diese Menschwerdung, Gott ist Mensch geworden, hat sich klein gemacht für uns, um alles mitzuerleben, alles mitzuleiden. Ohne diesen Fest der Menschwerdung, der Geburt Jesu Christi, Weihnachten, gäbe es auch nicht dieses Fest der Erlösung, also Ostern, Jesus geht ans Kreuz und nach drei Tagen steht er wieder auf. Beides ohne dem anderen gibt es nicht. So, und es war ihm so wichtig dass er es mit leiblichen Augen sehen wollte. Und damals in Italien in Greccio, mit den Menschen, mit denen er damals dort verbunden war, nicht nur er, sondern auch seine Ordensbrüder, in Greccio gab es viele Menschen, die sehr eng mit ihnen verbunden waren, tief im Gebet waren, Gott gelobt und gepriesen haben. Sehr einfache Leute. Und dort war sein Wunsch, 1223, dieses Weihnachtsfest diese Geburt Jesu Christi also nachzustellen. Und seine, seine Nachstellung, das war eine Krippe mit Heu, einem Ochs und einem Esel. Da waren also nicht Josef und Maria mit dargestellt, da lag auch nicht das Jesuskind mit in der Krippe, sondern ihm war es wichtig, diese Armut darzustellen. Und ähm, gleichzeitig... Ja. Also diese Armut, gibt's heute, diese da gibt es natürlich Person. heute noch
0: mal eine eigene Sendung in der Spiritualität, Entschuldigung, dass ich sie da gerade ein bisschen unterbreche. Genau, und, das ist das und die Krippenfeier. Ist aber
1: für all die Menschen, ja. die jetzt für sich so verzweifelt sind, die von Gott noch gar nichts gehört haben, die auch gar nichts von Weihnachten richtig wissen, dass sie eben nicht erst ganz gut sein müssen, dass sie heilig sein müssen, dass sie schon ganz gut beten können müssen. Nein, sondern dass sie auch in ihrer in ihrer Angst, in ihrer schweren Erkrankung, in ihrer Einsamkeit, in ihrem, als alte Menschen, so wie sie sind, sich da hineinbegeben können, weil genau dafür ist Jesus auch Mensch geworden.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und in diesem Sinne auch lade ich Sie weiterhin ein anzurufen, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben oder vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich genau dieser Weihnachtsbotschaft zu öffnen oder vielleicht eben auch meinen, ja, da muss doch alles heil sein. Erst dann kann ich das richtig feiern. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie erreichen uns unter der 089517008008 und das hat auch Frau Becker aus dem Saarland getan. Ich begrüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen und grüß Gott und ähm, auch grüß Gott an Frau Hoffmann. Ich bin äh, so tief beeindruckt von diesem Thema des Morgens und möchte auch <lacht> dazu sagen, dass wir erst in der Stille, äh, indem wir auch den Blick zu uns selbst wenden, dass Jesuskind finden können und auch Gott finden können. Das heißt ja auch, dass wir den Blick abwenden von Kommerz und allem, was, was das Weltliche jetzt im Moment so bietet. Ich möchte auch Mut machen für die Menschen, die ja die Dunkelheit in ihrem Leben durchleben. Das ist auch oftmals ein Prozess, der letztendlich zur Heilung führt
4: mhm.
2: und der auch das Glaubensleben und auch die Liebe Jesu ganz stark hervorbringt. Auch diese Wüstenzeiten müssen durchlebt werden. Und ähm, ich äh, übermittle es auch aus äh, persönlichen Gründen, weil ich auch vieles durchlebt habe und möchte insofern Mut machen, damit man sich auf die Suche macht nach dem Jesuskind in in uns selbst, dann auch drin, der dann auch im Herzen wohnen kann und dem wir die Wohnung bereiten. Das heißt, unser Herz ihm öffnen und somit kann Gott dann auch die Gnaden oder den Segen und den Wandel bringen und das ist so eine schöne Erfahrung und dann wird Weihnachten äh, zum täglichen Begriff zum täglichen Inbegriff und zum täglichen Leben. Das ist ein, ein ganz, ganz wunderbares Gefühl und und Ostern kommt dann auch noch gleich dazu. Das heißt, dass man durch den Segen Gottes in einer solchen Liebe dann steht und die somit dann auch weitergeben kann. Und ich möchte allen Hörern auch von Radio Horeb ganz ganz reiche Gnaden wünschen und auch dem Team und, und Pfarrer Kocher, diesem wunderbaren Sender und ich danke von Herzen für diesen großen Segen. Ja, das war mir wichtig, dass ich es heute Morgen sagen darf.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Frau Becker. Da hört man ja auch heraus, dass Sie auch schon eben, wie Sie sagen, durch schwere Zeiten durchgegangen sind, aber auch da das Licht am Ende erblickt haben oder da auch große Wachstumsprozesse mitgemacht haben, Absolut. wenn Sie da anderen Menschen so Mut machen können und sagen, ja, das gehört dazu. Vielleicht eröffnet das nochmal ganz neue Tiefen und Perspektiven, die man nachher dann auch weitergeben kann oder eben aus dem, ja, aus dem einen Extrem überhaupt erst die Schönheit und die Gnade wieder neu entdecken und lieben lernen kann, die einem da vielleicht auch jetzt gerade an Weihnachten neu geschenkt werden möchte.
2: Richtig. Vielen Dank, Rebecca. Das, das beginnt ja auch schon in der Adventszeit und das hat alles seinen Grund, was Gott uns da geschenkt hat. Und äh, ich bin von Herzen dankbar und auch nochmals ganz herzlichen Dank und ein gnadenreiches Weihnachtsfest an alle.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute auch an Sie und auch reich gesegnete Weihnachten Ihnen ins äh, nach Saarburg. Und weiter geht es nach Dortmund. Und da bin ich jetzt verbunden mit Frau Herbert. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
5: Ach ja, ja. Ja, ja ich kann ja, ja Sie, mich, Sie sind auf Sendung. Äh, ich bin schwer, ziemlich, ich habe Probleme, ich habe auch Hörgeräte. Aber äh, zum Telefonieren muss ich es rausnehmen. Ich wollte Ihnen nur etwas sehr... Äh, Sagen, Was viele Leute nicht wissen und was ich auch nicht wusste und es erfahren habe. Der Liebesbrief Gottes. Wissen Sie, wer das ist? Verraten ja. Sie es uns. Der Dietrich Bonhoeffer hat das gesagt und etwa vor einer Woche, da hatten sie in der Sendung Lebenshilfe den Josef Müller. Der hat das auch gesagt. Das ist Gottes Wort. Und ich bin auch blind. Und ich äh, lese die Bibel erst äh, seit, da war ich schon 38, da habe ich die erst gelesen in Blindenschrift. Ich wollte das erst auch gar nicht, ich war, ich, also ich bin evangelisch und ich habe alles so mitgemacht, was man so macht, aber an Jesus habe ich nicht geglaubt. Aber dieser Dietrich Bonhoeffer, Dietrich, der ist ja bekannt, ne, von guten Mächten, ne, mhm. ist ihm doch bekannt, ne. Ja, was möchte ich jetzt genau. Da sprechen
0: Sie bei Frau Hoffmann sicher ja, ähm, auch eine so Seite an. Oh Moment.
5: Ach, ich, ich, ich kann nicht mehr hören. Das ist jetzt so schlimm mit meinem Hören. Ja. Nein, aber. wir haben Sie gehört. Wir haben Ihre Botschaft genau, genau, glaube wir ich, haben ich verstanden.
1: Mhm. Genau, aufgenommen.
5: Dietrich Bonhoeffer gesagt, und, äh, der Josef Müller, der, der hat das auch gesagt. Der ist auch so mit der Bibel. Auch in der Sendung Lebenshilfe hat er gesprochen. Und das ist auch wahr Gottes. Das ist der Liebesbrief Gottes, die Bibel. Und der Herr ja, Herbert, wir da nehmen das gerne auf. Und ist dann erst zum wirklichen Glauben gekommen. Und der hat eben gesagt, das Gottes Wort die Bibel der Liebesbrief Gottes ist. Das wollte ich nur sagen. Das gibt mir mehr als, als manche Predigten und als manches Wort. Das mmh, wirklich schön. Das, das habe ich bekommen, vielen weil Dank, ich Frau Jesus Herbert. Und Vielleicht
0: hören Sie jetzt gleich weiter dafür, zu, was Frau Hoffmann dazu noch sa zu sagen hat. Und vielen Dank auch für diesen Hinweis, Frau Hoffmann. Sie mh, bei Ihnen. Sie kennen das, glaube ich, auch ganz gut, oder?
1: Ja, dieses Kind in der Krippe, Das ist der Beginn von etwas so unglaublich Großem und darum sollen und dürfen wir auch nicht bei dem Kind dann alleine stehen bleiben, sondern das, was im Alten Testament schon angekündigt worden ist, der Retter ist gekommen, Jesus Christus, er ist für uns auch das Vorbild im Neuen Testament, erfüllt sich das, was im Alten Testament schon angekündigt worden ist, das ist auch das, was die Frau Herbert, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, uns auch darauf <lacht> hingewiesen hat, dass wir uns also damit auch beschäftigen, im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift lesen. Durch die Predigen wird uns das weiter noch erläutert, ausgeführt, dass wir uns austauschen mit Mitchristen, weil wir davon auch lernen können, lernen dürfen. Wir haben die Schätze auch in der Kirche, die Messe, die Anbetung, die ganzen Sakramente, die Eucharistie, die Anbetung, all das hilft uns, stärkt uns auch auf unserem Weg. Da ist Jesus an unserer Seite und mir ist es jetzt ganz wichtig, wenn wir jetzt auf Weihnachten schauen, wer nachlesen möchte, kann es eben im Wort Gottes, Lukas 2, 1 bis 20 Dort wird dieses Geschehen der Weihnacht, dieser Heiligen Nacht beschrieben. Entschuldigung. Und da gibt es jetzt aber einen Personenkreis, auf den möchte ich gerne aufmerksam machen, weil es eben für viele Menschen, die sehr sehr verwundert ist, die ausgegrenzt sind, sehr hilfreich ist, wenn ich davon erzähle. Wer ist es? Das? das sind die Hirten. Das sind diese Hirten von Bethlehem. Wer waren denn diese Hirten? Diese Hirten hatten keine eigenen Tiere, sondern die haben die Tiere von anderen gehütet. Sie haben weder Besitz gehabt, noch hatten sie Ansehen. Sie waren rechtlos und ihr Wort galt nichts. Das ist ganz wichtig, ihr Wort galt nichts. Sie selber waren Geächtete, Ausgegrenzte, sie durften nicht in die Städte, sie durften nicht in die Dörfer, darum waren sie ganz weit ab. Man wollte im Grunde nichts mit ihnen zu tun haben. Und jetzt ist aber dieses Unglaubliche, denn was passiert? Gott schickt einen Boten genau zu diesem Personenkreis, zu diesen Herden. Und dieser Bote ist ein Engel. Und dieser Engel erscheint bei ihnen in einem Glanz, in einer Herrlichkeit, dass sie natürlich erschreckt sind, wie würde es uns wohl ergehen, wenn wir uns das bildlich vorstellen? Und dieser Engel, der Bote Gottes, sagt zu ihnen, Habt keine Angst, ich habe eine Freudenbotschaft. Heute ist euch der Retter geboren worden, Christus der Herr. Und ihr werdet ihn finden, als Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe. Was haben diese Hirten dann gemacht? Sie sind dem Stern gefolgt gingen zur Krippe und haben es mit eigenen Augen gesehen. Und was war dann? Sie waren so davon ergriffen, dass sie, nachdem sie Jesus gesehen haben, losgegangen sind und es verkündet haben. Und alle, die es gehört haben, waren so erstaunt darüber, was ihnen von den Hirten erzählt worden ist. Und jetzt möchte ich zitieren Papst Franziskus. In der Christmette 2018 hat er in seiner Predigt damals auf diese Hirten Bezug genommen. Denn was hat er gesagt? Macht es wie die Hirten. Bleibt wachsam. Wartet und die Herrlichkeit des Herrn wird euch überstrahlen. Unser Leben kann ein Erwarten sein, das sich auch in schlaflosen Nächten dem Herrn anvertraut und ihn ersehnt dann werden wir sein Licht empfangen. Und dann macht es wie die Hirten. Steht nicht still wie diejenigen, die meinen, sie seien bereits angekommen und, nicht, und die nichts brauchen, sondern macht es wie die Hirten. Geht für Gott ein Risiko ein. Also wachsam warten, sagt er, losgehen, Risiken eingehen, das Schöne weitererzählen. Das sind Gesten der Liebe. Also lasst uns nach Bethlehem gehen, so sagten die Hirten und das taten sie auch. Und so wollen auch wir nach Bethlehem kommen, Papst Franziskus 2018. Und genau das ist etwas, was vielen Menschen dann Mut macht, also auch ich, so wie ich bin, ausgegrenzt, gemobbt und was weiß ich noch was, darf auch zu Jesus kommen. Vielleicht, wenn ich auch das schwarze Schaf in der Familie bin. Auch für mich, ich darf auch hinkommen. Und in meinem Herzen, wo vielleicht so viel Mist drin ist, ich sage immer, schauen Sie mal, vielleicht ist Ihr Herz auch wie so ein Stall. Vielleicht da ist da ein bisschen Mist drin. Vielleicht ist auch ganz viel Mist drin. Ne? Aber machen Sie doch da auch so eine kleine Krippe. Und dann kann Jesus in Ihr Herz hineinkommen so wie es jetzt gerade ist. Und er freut sich auf Sie.
0: Sehr schön, wunderbar. Ja, machen wir es wie die Hirten, sind wir wachsam, gehen wir los, nehmen wir auch Risiken auf uns. Ja, und ähm, auch Herr Günther hat ein Risiko auf sich genommen, er hat schon lange hier gewartet, jetzt sind Sie aber hier zugeschaltet in der Sendung. Sehr schön, herzlich willkommen.
4: Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mich herzlich bedanken bei der Frau Maria Theresia Hoffmann. Sie hat es gerade wunderbar geschildert, wie das ging. Und die Hirten waren dann sozusagen die ersten Missionare, die diese Botschaft, die sind ja. ja wieder dann gegangen, nachdem sie hoch erfreut, Jesus gesehen und erkannt haben. Und es ist so, ja, Gott kommt zu den Niedrigen, nicht zu denen, die arrogant und die alles schon wissen und die scheinbar die Welt umdrehen und die die Macher dieser Welt sind. Aber auch zu denen ist er gekommen und Gott ist praktisch hier auf dieser Welt und will zu uns in unser Herz kommen. Weil unser Herz ist geschädigt vom, vom Sündenfall, 1. Mose 3, ist und, äh, zudem, da ist es schon passiert. Und Angelus Silesius sagt zu dem, Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst trotzdem verloren. Und da ist ein, ein Mann zu Jesus gekommen, Johannes 3, das war der, äh, wie, wie hieß er? Ja, der Nikodemus, der ja. hat gefragt, äh, er war Theologe. Und er kam zu Jesus und sagte, ja, wir sehen, du bist ein Meister in Israel und wir wir wissen, wir haben dich doch trotzdem noch nicht erkannt. Und da er sagt Jesus, ja, du musst von neuem geboren werden, zum zweiten Mal. Und da sagt er, wie, wie kann ich von neuem geboren werden? Kann ich auch noch mal in den Leib meiner Mutter kriegen? Nein, du musst durch den Geist Gottes geboren werden. Aus Wasser und Geist, sonst kannst du nicht ins Himmelreich kommen. Und so müssen wir uns von Jesus die Augen öffnen lassen. Durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist gegenwärtig. Rede durch solche Leute wie durch die Maria Therese Hoffmann oder auch durch jeder andere, der sein Wort erlebt hat und weiterträgt. Und wir können so Botschafter sein für Christus bis heute. Und das freut uns doch. Also Auch diese Sendungen hier bei euch in Horeb, die sind so klasse. Und da bin ich immer wieder dankbar. Ich bin auch evangelisch, aber ich höre diese Botschaft und freue mich und trage sie auch weiter. Also alles Gute und Gott segne euch alle miteinander.
0: Vielen Dank, Herr Günther. Vielleicht noch berührender, wenn Sie auch sagen, dass Sie evangelisch sind, aber trotzdem Na, auch gerne hier reinhören. Das Evangelium,
4: Jesus Christus vereint uns ja. Evangelium, die, die der Heilige Geist eindunst, weil Katholisch sein heißt, ja, zum Leib Jesu Christi gehören. Das, das ist Sehr das das weiß ich Ihnen. Vielen Dank,
0: Herr Günther. Gesegnete Weihnachten Ihnen alles Gute.
4: Tschüss, Auf Wiederhören. Ja.
0: ja, Frau Hoffmann, wie ist es denn bei Ihnen so also heute am 23. Wie haben Sie besondere Bräuche oder etwas, was Sie vielleicht auch den Hörern mit weitergeben möchten, was Sie selber auch schon vielleicht lange praktizieren, wo Sie äh, persönlich immer wieder auch sich neu auf den Weg machen, Weihnachten feiern. Haben Sie da auch etwas besonderes, was Sie weitergeben möchten?
1: Im Grunde genau das, was ich jetzt schon in der Sendung so auch erzählt habe oder worauf ich hingewiesen habe. Ich lese in der Heiligen Schrift die Stellen, die auf Jesus hinweisen. Ich beschäftige mich mit den einzelnen Personen, bete, meditiere darüber. Ich ich bin in der Natur, ich bin mit den Tieren, ich ähm, singe, höre mir auch Lieder an, backe das eine oder andere, schmücke auch die Wohnung. Ich versuche auch meine Augen, meine Ohren aufzusperren. Wer erzählt mir dies oder jenes, wo nehme ich etwas wahr, wo jemand ein ermutigendes Wort vielleicht braucht. Natürlich, ich begleite ja in der Beratung jetzt Corona bedingt ausschließlich telefonisch, was für viele Menschen aber auch zum Segen wurde oder ein Segen ist, weil sie von sehr weit her kommen und, oder von weit her kommen müssten, so Entschuldigung, und dadurch über das Telefon jetzt für sie eine große Hilfe ist. Übrigens habe ich auch sehr viele evangelische Christen, die mich um Rat fragen. Sehr schön, wie der Herr Günter vorhin gesagt hat, Jesus vereint uns ja. Und ähm, ich freue mich aber auch für die, die jetzt nicht gläubig sind oder andere ähm, Glaubensgemeinschaften angehören, Religionen angehören, die ich als Therapeutin, als Psychotherapeutin in ihren leidvollen Situationen zur Seite stehe, die dann fragen, ähm, ja was, was strahlt aus ihnen und dann darf ich davon erzählen, wer aus mir herausstrahlt. Und dann erzähle ich Ihnen, warum wir Weihnachten haben, wenn Sie danach fragen, aber nur danach. Und ansonsten, ja, ist es wie bei all den anderen, dass ich auch in die Messe gehe, dass ich mir auch Predigen anhöre und dass ich auch mich immer mehr, immer mehr versuche, da in dieses Geschehen dieser heiligen Nacht hineinzubewegen. Denn es ist ein Zeichen der Hoffnung seit über 2000 Jahren. Es ist die Kraft, die Kraft der Verwandlung. Und ich darf wirklich immer wieder staunen, wie Menschen bei mir in den Beratungsgesprächen davon berührt werden. Immer wieder lese ich auch mit Menschen, die dafür offen sind, Stellen in der Heiligen Schrift, die jetzt zu ihrem Leben passen. Und wie wenn Sie es laut dann vorlesen am Telefon. Es ist mir immer wichtig, dass Sie selber die Stelle dann in Ihrer Heiligen Schrift eben suchen, vorlesen. Manchmal kommt auch manche Überraschung, je nach Übersetzung. Ähm, ja, Ganz, ganz alte Bibeln, die vielleicht etwas holprig dann klingen in ihrer Wortwahl, haben dadurch verhindert, dass ein Mensch in der Heiligen Schrift liest und dann besorgt sich jemand eine neue Übersetzung oder eine neuere in Gänsefüßchen und plötzlich fangen die Menschen an, mit Freude zu lesen und dann ist zu erkennen, wie eine Verwandlung geschieht. Wobei ich da, wie Papst Benedikt, er sagt ja immer Glaube und Vernunft. Also wir leben in der Welt, also wir müssen uns auch weltlichen Dingen stellen und wir nehmen aber den Glauben mit dazu. Das heißt, ich arbeite in der klassischen Psychotherapie und verknüpfe es, wo es jemand wünscht. Und dann ist eine Gesprächsseelsorge eben mit dabei und verknüpfe beides. Und dann ist wirklich beeindruckend, wie Gott wirken darf, also wie Gott wirkt, wenn er wirken darf. Das ist ja immer das, wir haben den freien Willen. Und genau das ist es. Ich finde es sehr schön, wie das der Herr Günther gesagt hat mit Angelus Silesius, ja, und wäre Gott tausendmal, also Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, aber wenn er nicht in uns geboren werden darf, wenn wir dieses Fest rein weltlich feiern und dann ist Weihnachten vorbei, die Weihnachtstage zu Ende, wir gehen wieder in die Arbeit und es wird aber keine Veränderung in unserem Leben geschehen, in unseren Gedanken, in unseren Worten, in unserem Tun, ja dann ist er umsonst geboren.
0: Also jeden Tag, auch wie eine Hörerin sagte, kann eigentlich auch in unseren Herzen ein bisschen Weihnachten werden. Nicht nur einmal im Jahr und auch wir dürfen ja Träger dieser Botschaft werden, auch ähm, das Licht, Lichtträger werden, Lichtträger auch für andere werden. Äh, Frau Hoffmann, ist es manchmal auch so, dass wir vielleicht mal so einen einen Anstoß brauchen, dass wir uns auch dazu entscheiden, auch wenn nicht alles um uns herum so ist. Aber wir können uns dazu entscheiden. Und vielleicht können wir uns auch heute noch entscheiden, wie Sie so sagen, eine Bibel uns zu kaufen, wenn wir keine haben oder wenn wir vielleicht auch keine Übersetzung haben, die uns so liegt, damit dieses ähm, ja Wort, was nicht nur irgendein Wort ist, dann auch Tatwort werden kann in unserem Leben.
1: Ja, oder es gibt eben auch wunderbare Evangelisationsprojekte. Ich durfte selber vor kurzem bei einem mit dabei sein, wo ich als Gesprächsseelsorgerin mitgewirkt habe. Das waren Musicals oder das sind Musicals, wo also wahre Lebensgeschichten auf der Bühne nachgestellt wurden. Live on Stage heißt das Projekt. Eine Deutsch-Schweizer Kooperation. Und es fügte sich, Gott ist groß, für ihn ist nichts unmöglich, dass ich in einem der Musicals auch mitgespielt habe, eine Rolle hatte. Und es war so wirklich bewegend für mich, also diese wahren Lebensgeschichten durchdrungen von wirklich zum Teil unendlichem Leid und dann diese Hinwendung zu Jesus, Menschen, die eingeladen hatten, mit in einen Gottesdienst zu kommen, einen Alpha-Kurs teilzunehmen, was auch immer. Und dann dürfte die Gnade Gottes diesen Menschen berühren. Dieser Mensch im Zweifel, dann soll ich ja, soll ich nein, wer ist denn jetzt Gott und was kommt jetzt auf mich zu? Dann bereit in dieser Not, okay Gott, ich traue trau ich dir, du bist für mich jetzt mein, mein letzter Strohhalm so ungefähr. Und dann, aber eben mit Hilfe auch von Menschen, eine Verwandlung geschieht, eine Veränderung. Und wie das für diese Zuschauer bei diesen Musicals war, wie sie davon bewegt wurden, weil sie erlebt haben, das ist ja wirklich real. Gott ist ja nicht vor 2000 Jahren damals geboren und ja, das ist so eine alte Geschichte, die heute gar nicht mehr gültig ist oder dieses alte Buch, da die Bibel für ähm, ja heute gar nicht mehr zeitgemäß. Nein, Jesus, ich bin dasselbe damals wie heute, wie morgen. Er ist real, er ist jetzt da. Er ist jetzt da. Und wenn Menschen das dann so spüren und das so erleben und erfahren, also ich habe so tiefe Gespräche dann führen dürfen, das war so viel Ermutigung, so viel Hoffnungsvolles. Ich kann nur Danke sagen und auch oh Gott für dieses Unglaubliche in seiner Vorsehung, wie er es gefügt hat, dass ich da auf dieser Bühne stand zum ersten Mal in meinem Leben in einem Musical. Wenn Sie mir das vor drei Monaten gesagt hätten, hätte ich das auch nicht geglaubt. Aber Gott ist eben auch der Gott des Unmöglichen und plötzlich öffnet er Türen. Aber, jetzt kommt dieses Aber, wir müssen wie Maria damals auch Ja sagen. Oder wie die Hirten sich auf den Weg gemacht haben, dass auch wir dann sagen, puh also ich hm, weiß jetzt auch nicht so recht, Und ist das nicht zu so groß für mich, nicht zu so schwierig und schaffe ich das und kann ich das? Einfach auch mal mutig sein. Wie Papst Franziskus in der Predigt, wie ich sie vorhin zitiert habe, auch mal bereit sein, ein Risiko einzugehen. Auch mal sich auf den Weg zu machen. Und da möchte ich wirklich auch ermutigen. Wirklich ermutigen. Gott ist wirklich bei Ihnen und wenn wir uns ihn anvertrauen und wie der Don Bosco so schön gesagt hat, dieses Schiff der Kirche, ne, auf diesem Meer unterwegs wird so angegriffen und wo findet es Schutz an der Säule Mariens, an der Säule von Jesus Christus, so dürfen auch wir gehen. An einer Hand halten wir uns ganz fest an Maria und an der anderen Hand halten wir ganz fest an Jesus
0: ja, vielen Dank, Frau Hoffmann, für diese ermutigenden Worte, auch daran zu glauben, dass für Gott nichts unmöglich ist und damit das lebendige Beispiel von Maria, die ja auch genau dieses Unmögliche in sich vereinigt, als Mensch Gott, ähm, Gottes Gebärerin wird und diesen Sohn Gottes als Mensch und Gott in sich trägt, also wirklich völlig unmöglich eigentlich nach menschlichen Maßstäben oder die, ja, das Unversöhnliche eben versöhnt oder das Gegensätzliche Jungfrau und Mutter sein. Und da dürfen wir also die Glauben vorangegangen ist und genau diese Gegensätze überbrückt hat, auch diese Spaltungen überbrückt hat. Ja, vielen Dank, dass Sie uns also da diesen Mut Machen und das Licht der Weihnacht hier als Zeichen der Hoffnung für uns alle mit auf den Weg gegeben haben. Sonja Theresia Hoffmann. Ja, man kann natürlich auch direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Sie sind ja tätig als Heilpraktikerin, als Psychotherapeutin, in der Notfallseelsorge, als Logo Logotherapeutin, auch als Ausbilderin im Pferdesport. Und ich würde. Ja, wahrscheinlich, Sie möchten gerne noch ein Gebet zum Abschluss sprechen, nehme ich an.
1: Ja, ich möchte gerne Ihnen allen, Ihnen, liebe Zuhörer, etwas noch mitgeben, denn dank Weihnachten haben wir Grund zur Hoffnung. Dieses wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, es kommt in die Welt. Gott sendet aus Liebe zu uns sein Licht in die Welt und dieses Licht, das selbst also in finsterster Nacht leuchtet, das ist Jesus Christus. Er ist da zu jeder Zeit, in jedem Moment. Er möchte unser Leben hell machen, möchte uns Zukunft und Hoffnung schenken. Und wir haben so viel vom Licht gehört und jetzt möchte ich Ihnen gerne dieses Licht zusprechen. So Jesus Christus, sein Licht schenke dir Orientierung wenn Dich Dunkelheit umgibt und Deine Sicht sich trübt. Sein Licht spende Dir Wärme, wenn Du an der Kälte der Welt frierst. Sein Licht sei bei Dir, wenn Einsamkeit Dir zu schaffen macht. Sein Licht spende Dir Trost, wenn Traurigkeit und Leid Dich beschweren. Sein Licht es schenke Dir Hoffnung und eine gute Perspektive, für jeden tag deines lebens und das wünsche ich ihnen jetzt von ganzem herzen und ich wünsche ihnen ganz ganz reiche gesegnete und gnadenreiche lichterfüllte weihnachtstage
0: ein ganz herzliches Dankeschön an Sonja Theresia Hoffmann aus Jelenbach in der Augsburg, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Rep zum Thema Licht der Weihnachtszeichen der Hoffnung für dich und mich und dass Sie uns da auch so viel Mut gemacht haben und so viel mitgegeben haben. Ich danke genauso für Ihr Interesse, die Sie zugehört haben, die Sie angerufen haben und wünsche Ihnen ganz gesegnete Weihnachten, und möchte mich an dieser Stelle auch bei Ihnen verabschieden, möchte mich bedanken für Ihre Gebete, für Ihre Spenden, die auch diesen Sendebetrieb, der auf einer Spendenbasis läuft, weiter am Leben erhält. Alles Gute Ihnen und einen ganz gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.